0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。茶滋味上周停了一期，因为我在出差的路上。上期播完了之后呢，我就到了广州，在广州江湖边老酒馆见到了十几位我们茶滋味的听众小朋友和我们新米团的团友，大家是相聊甚欢。馆主呢也给我们照了不少照片儿，因为馆主是一位。著名的业余摄影艺术家，所以照片照的呢，非常有当时我们喝茶、把酒、谈笑言欢的那个气氛。那是一个非常令人难忘的晚上。广州的活动结束之后呢，我就出差去了新加坡，现在已经回到北京了。连续的出差，从四月中旬开始，到中美洲、北美洲、香港，然后有广州、新加坡。最近呢，这个疫情放开之后，报复性的出差报复的差不多了，准备呢好好的在家歇一段时间，暂时不乱跑，有很多案头的工作和办公室的工作，现在摆在眼前还不少啊，慢慢做。旅途上的一些见闻，随手拍的一些照片啊、小视频啊，我呢就放在小红书上。我发现小红书呢是一个。非常适合当朋友圈做的这么一个平台。平时我也不发朋友圈，那么我就把这些生活中的小分享发在小红书上。小红书不是就叫记录你的生活吗？我觉得这个定位是蛮好的。那 B 站最近没有更新，因为一直在外边跑，实在是没有时间。但是旅途上呢，也拍了一些视频，我看什么时候啊，我把它拼一拼，凑一凑，还是给大家汇报一下。路上看到的风光，以及我了解到的一些奇奇怪怪、有意思的地方的一些人文呀、历史啊，还有一些旅途上的小八卦。我们这期洗米团的电影呢，进入到了出世的主题的第三个电影，叫《邮差》。那么这个第三个电影和我们下一周要谈的《死亡诗社》，都是跟诗歌有关系的。那么，《邮差》呢，是一个关于智利著名大诗人聂鲁达的一个电影。很多人可能在看这个电影之前，没有想到这是一场和聂鲁达的相遇。那我们说他出世呢，本身诗歌它就是一种出世的感觉。你特别入世的人，特别入世的精神状态，很难有诗的状态，是吧？就像我们说那些朝廷上跟皇帝唱和的那些应和诗，都不是好诗。好诗都是江湖之远，飘飘何所似？天地一沙鸥，或者是天子胡来不上殿，这才是好诗。所以说，好的诗都得出世。那么，《邮差》这个电影正好就反映了诺贝尔文学奖获得者啊，智利大诗人聂鲁达在意大利流亡的一段经历。他在那个小岛上，其实也是一种出世，因为他被迫流亡到了那里。借这个电影呢，我们其实也可以了解一下聂鲁达这位大师。那他作为一个拉丁美洲的诗人啊，被他的同行马尔克斯评价为二十世纪所有语言中最伟大的诗人。这个马尔克斯也挺自信的哈、啊，他其实也不能说他会所有语言吧。那他就把聂鲁达评价为二十世纪最伟大的诗人。我们知道聂鲁达呢，开始是写爱情诗的啊，那这位先生的这个爱情生活。也非常的丰富，呃、啊，大诗人可能都有这样的特点吧。按照他的这个个人生活的这种方式啊，我们说这个个人作风问题和他的各种爱情经历啊，搁到我们现在这个社会啊，他是一本诗都出版不了的啊，属于这个劣迹艺术家。呵呵但是好在啊，聂鲁达呢不是这个时代的人，他生活在了另外一个动荡的时代。他开始是作为外交官啊，到处旅行，到处谈恋爱，写了很多爱情诗。随着他旅行的见闻的增长呢，他看到了社会上很多的不平等，各个国家的不平等，和当时这种战争的气氛和法西斯在很多国家甚嚣尘上的这种气焰。那么聂鲁达呢，就从一个爱情诗人逐渐的转向成为一个政治诗人。他是有一个。重大的主题转向，我们看到这个电影里讲聂鲁达在意大利的这个小岛上，他其实就是因为他作为一个左派的著名诗人，啊，甚至是智利的共产党，那么遭到了一定程度的迫害，所以呢，他躲到了这个小岛上。当然，后来智利左派上台，他又回去了。聂鲁达呢，和当时的苏联，和当时的我们新生的社会主义中华人民共和国。都有很深的交往，像他和宋庆龄和爱卿、和艾青啊，都有很多的交往。他还作为这个颁奖人，专门来到中国，给宋庆龄颁发过列宁勋章。所以，我们看到聂鲁达是一个在当时国际社会上一个非常左派的这样的一位伟大的诗人啊，我们甚至可以管他叫帕布罗同志。聂鲁达甚至曾经被智利共产党推出来做。智利总统的候选人啊，但是因为各种原因，他后来谢绝了做这个提名。但是就在智利的那场政变中啊，也就是七十年代初，皮诺切特推翻了智利的左派领导人阿连德的那场政变中，聂鲁达呢没有逃出智利，那在医院所谓治疗的过程中就突然死亡。当然这件事呢就成了一个几十年以来的一个谜团，一个公案。但是恰巧今年的年初有一个新的进展，就是一个法医团队经过各种化验和分析，认为聂鲁达就是被皮诺切特的特务下毒害死的。当然，皮诺切特这个政权呢是劣迹斑斑，是吧？后来皮诺切特在下台之后受了审判，那么他对于左派人士、意见人士，他不光是关押打击，他是真下黑手。啊，害死人啊！把人这个，呃，带到飞机上，然后直接从飞机上给扔到大海里啊！各种这个残害意见人士，残害知识分子。但是智利的经济却在这个皮诺切特的治下呢，在南美洲还算相当不错的啊，打下了一个很好的基础。所以很多这种事儿啊都是非常复杂的，它在不同的层面有不同的认识。但是我们现在基本上能够有一个比较清楚的结论。就是伟大诗人聂鲁达是被皮诺切特下毒害死的。那么这个电影呢，它改编自一个小说，这个小说应该叫做《燃烧的耐心》啊，叫《Burning Patience》。《Burning Patience》这个小说呢，就是在聂鲁达死后大概十年啊，国际文坛纪念他，所以就有这么一组作家和诗人从不同的角度写纪念他的小说、文章、诗歌。那么这个《Burning Patience》。就是其中的一个同题啊，同样题目的这个《Burning Patience》，应该在去年被阿根廷拍成了一个电影，我还没有看过这个电影啊，应该讲的就是这个邮差的故事。那么这是一个虚构的故事了，但是它通过聂鲁达和这么一个几乎可以说是没有文化的这么一个邮差的交往，串起了很多聂鲁达美丽的诗句。同时呢，通过聂鲁达对于邮差马里奥的这个启发，让我们看到了诗歌对人的灵魂、对人的这个启蒙和自我意识的重要作用。电影里呢，演这个马里奥的这个演员呢，他是意大利非常著名的演员了、啊、他叫马西莫·特洛伊西。他看到了这个《Burning Patience》这个小说，他自己掏钱买了这个剧本。并且呢，请来导演他的好朋友，然后开始拍。为了拍这个电影呢，他是推迟了自己的心脏手术的。他应该有一个非常重要的啊心脏手术，一直都没有做，就为了拍这个电影。结果呢，演马里奥的这个马西莫，他呢就在这个电影拍摄之后，最后一个镜头拍完之后的十二个小时就去世了。所以这是他的遗作，也是他的巅峰之作。他塑造的这个马里奥的形象。和他主导的把《Burning Patience》改编成《邮差》这部电影，这就是他在电影艺术上给我们留下的一个不朽的丰碑，非常伟大也非常美好的一部作品。我是非常喜欢这个电影，它的一切啊，它的调调，它的叙事方式，他对诗歌的理解，这应该是一部非看不可的作品啊！如果你还没有看，找时间，请你看一下。因为他年代已经比较久了，这是九十年代的电影啊，所以他挺容易就能找到。在这个电影里啊，我们可以看到马里奥在给聂鲁达的这个十次送信里，在跟他的交谈里，在和聂鲁达探讨他生活中的困扰，尤其是爱情的困扰的过程中，他的诗歌意识觉醒了。我们知道，这个诗歌这种东西啊，它都是根植在人的内心的，我们每个人都有诗歌的种子。而且诗歌是一种不需要训练的艺术形式，为什么这么说呢？我们可以看到很多没有受过太多教育，特别是没有受过系统文学训练的作家，可以写出非常好的诗来，对吧？古代有骆宾王，是吧？《鹅鹅鹅》曲项向天歌，这是非常好的诗。现在呢，还有这个余秀华老师，也是能够写出非常美的诗来。所以，诗歌它是一种自我意识的觉醒，是一种自我的这种语言的感觉，心底的声音的发出，它不太需要训练。你说不需要训练的人能不能写出特别好的文章来？这个很难，因为这是需要训练的。当然，我们中国的诗歌有不同的传统，是吧？我们的诗歌，尤其是这种唐诗、宋词啊、庙堂诗歌，它有它的格律的要求，这也是需要训练的。但你纯粹就是唱出来的，比如我们看到的那些早先一些的诗，比如《诗经》啊、《楚辞》啊、汉代的乐府啊，那些非常清新自然的，包括北朝的《木兰辞》啊，我们都可以感到，它就是一种很口语化、很自然表达的、押韵的、有美感的、有想象力的这样一种语言形式，这样一种文学形式。可能有不少的朋友感到，我对诗歌没有感觉。尤其是白话诗啊，我没有感觉。的确是哈、啊，因为我们在日常的生活中被各种有需求的表达、要有效果的表达、要有意义的表达呀，整个蒙住了我们表达和语言的这个内核。我们都是在关注外在的这个功效啊，看疗效。但是像诗歌这种，它没有疗效，纯粹就是表达，纯粹就是语言之美。或者就是唇齿之间的发音之美，那这种东西呢，被我们忽略了。所以，我们长期的关注语言的外在功能，对于语言另外一种美的表达、诗意的表达，这个东西我们变得越来越不敏感了。中国的诗歌呢，它其实可以看成是两条道路，是吧？唐诗宋词是一条道路，那么白话诗、现代诗是另外一条道路，因为唐诗宋词这种。中国的传统语言文学形式，这种诗歌呢，它只有在中文的土壤里才能生成。因为，比如说，我们说五言、七言，或者说填词啊，这句话该写几个字，那只有中文能做到，对吧？在其他的语言里，它都不是单音节的字，他们无法去填词，也无法整齐地说这是五言的还是七言的。你莎士比亚就十四行诗，对吧？它的最小单位是行，你有多少行？而我们是一句里有多少字，那么因为中文的这种单音节字的特点，所以五言、七言这种整齐的诗只能出现在中国，所以对仗、对偶也只能出现在中文里。那同时啊，中文因为同样的节奏、同样的字，它排比起来也是非常的有气势的啊。所以说，排比句也是中文的一个特征。我们也不是说其他语言没法排比，但是呢，就是中文的这种排比。它的这种节奏感和气势感是更明显的，所以这是一套古代的一个诗歌传统，它是从我们这个文字中独有的特点生发出来的那么一种美，同时也是一种技巧。但白话诗呢是另外一个传统，它更多的就是我怎么想的我就怎么说，它不是从中国的古汉语中生出来的，它更多的是一种来自西方的传统啊，它是舶来品。白话诗这种东西呢，也是五四之后新文化运动才有的，所以我们可以把这种形式啊，它作为一种认可的文学形式啊，它其实是一种舶来品。但因为我们现在都在说白话嘛，我们也不用古文，所以呢，用白话来写诗呢是现在的主流。同时，我也说一句啊，我见过太多的所谓的在写诗的，就如果你要用古体诗，是要用五言的、七言的，不管你叫绝句，还叫律诗，还叫古风，叫什么。应该按照当时的那个格律要求写，对吧？不是说你整个，呃，五个字一句，五个字一句就可以叫诗啊。我们在朋友圈，在各种地方见过这种不成样子的诗太多了啊，甚至有的诗连打油都不配叫打油，呵呵就是呃瞎写。据说这也是这个中年大叔的一个特色，是吧？手串、保温杯，然后动不动就爱写诗啊，所以。呵呵如果不是那个东西，就不要往那上写。你还不如好好的写几句白话诗啊！就算长短不齐，就算这个没有押韵，但它可能有另外一种美感。嗯、不要去强求写那种五言的、七言的，除非是掌握了这个技术啊，这个能够按照格律的要求写，要不然就谈不上是那个东西。那既然我们说到了诗歌啊，既然我们说诗歌是一种让我们的精神、让我们的语言没有那么多。经世济用的功能啊，这样一种出世的方式，我想呢，大家能不能借这个机会啊，你也写一写诗啊，就写白话诗。当然，如果你五言、七言、古诗、律诗写的很好，你也可以写。我想大部分同学、大部分听众小朋友都可以写几句白话诗，是吧？你写一写，你发给我，不管是在节目底下留言，在微信群里发给我，或者邮箱发给我，都挺好啊。如果我收集起来挺多的。我们可以专门录一期《茶滋味》，我来朗诵一下大家写的诗。那为了抛砖引玉呢，我就先随便写一首啊。如果叫诗的话，白话诗。我觉得写白话诗呢，就是你首先要有天马行空的想象，另外呢有内心的一点小触动、一点小感动，然后呢再把它弄得美一点再把不同的意象和不同的这种场景啊多结合结合，超出我们日常的这种语言范围或者理性范围，呃，就会好玩起来。给大家举个例子，这首小诗呢就叫《洗米团的周日直播》吧。月光开始了它的主题发言，海面的蓝色加强了蓝牙的信号。闪烁的星光，自由的发言。流星，给出了一道留言。窗外一只明着的蟋蟀。正在给下一场的直播试麦。完了，怎么样？这属于胡诌，但是呢，我的目的就是抛砖引玉。既然有我胡诌在先，那各位写成什么样，你也不要不好意思。就拿出来，咱们大家都晒晒，让我们的生活中多一点诗意，让你在写作这几句的过程中有一种出世的感觉，有一种我的语言不需要再有作用，它纯粹是美和表达，或者就是念出来好听而已这样的感觉，好不好？我鼓励大家写诗玩，发给我。那今天我们就先聊这么多。我期待各位在星期天洗米团的直播中，分享你对于《邮差》这个电影的观感，分享你对于聂鲁达、对于诗歌、对于诗歌对我们现在的精神生活还有没有意义，你自己的看法和你的意见。那么今天呢，很巧了，是农历的四月初八，按照传统来说呢，是释迦摩尼诞辰的日子啊，所以今天是佛教的圣诞节。那为什么要提这件事呢？因为释迦摩尼啊，他作为一个王子啊，乔达摩悉达多，他给我们做过一次出世的示范，就是他怎么抛下了他的富贵和金银财宝，然后走进了世间，看到了那么多苦，最后坐在菩提树下悟道了。那他给了我们后世的人生啊，不管你信不信佛教，或者你对宗教有什么样的看法。那么，释迦摩尼作为人类思想宝库中的一位，出世思想的一位先驱，一位集大成者，是给了我们很多有益的启示。他很多的思想，到今天也是具有现代性，也是不过时的。所以在我们聊出世的这一个主题的过程中，赶上了释迦摩尼的圣诞。我们今天呢，也算在空中啊，一起向这位伟大的。先驱和伟大的智者啊，佛其实就是智者、觉悟者啊。致以洗米团的致敬。当然，我也看到有的段子说，我之所以不能像释迦牟尼那样抛舍下富贵和金银财宝悟道，是因为我还没有那么多富贵和金银财宝。<笑>所以这也是一个有趣的问题，就是人生的觉悟啊，或者智慧的产生，到底是跟财富的多少有什么关系？是你？财富、功名更多更容易产生智慧呢，还是相对少一点更容易产生智慧呢？那释迦牟尼为什么不坐在他的财富中去思索、去探寻智慧，而是一定要离开，才最终发现了佛教的真谛呢？这是非常有意思的，可以继续探讨的话题。好了，各位，今天的节目我们就播到这里，请你努力找时间读书，请你努力找时间锻炼。请多多帮助他人。我们星期天晚上新密团的直播间，下星期五的茶滋味，再见，小朋友。我祝你在今天这个佛诞日，智慧福报增长，也祝你在这个周末过得愉快。